0: 欢迎回来，心灵老师说：“你好，我是李欧。”嗨，大家好，伊兰卡。Hello， 我们这个月呢有新的一个呈现的方式，就是我们这次除了录音之外，也还有录影。所以，如果想要看到我们庐山真面目的朋友们，<笑>你也可以上 YouTube 看我们的访谈,谈影片。<笑>我在三月的潜意识老师说里面呢，其实就有听到伊兰卡，还有分享他的一个故事。那我听了其实蛮意犹未尽，也蛮好奇的，因为他有分享到他成为走过心理智商，还有催眠师的一些心路历程。但我更好奇的会是说，因为他其实同时还有兼具的是母亲的一个角色。那我觉得母亲这角色其实还蛮不容易的，所以我就想说，能够邀请伊兰卡也来多分享一下，说在他不同的一个角色的一个。转变就是那种切换或者是那个适应的一个过程。那伊兰卡呢？他本身是准备考照的准心理师，同时他也是职业的催眠师，也是我们协会的一个活动讲师。也请伊兰卡可以跟大家自我介绍一下。嗨，大
1: 家好，我是伊兰卡。理由刚好介绍，我是今年要准备考照的准智商心理师。那担任催眠师的资历也有。五年左右，<好>然后呃，身兼孩子的母亲的这个角色
0: ，对我来讲，其实母亲都感觉是一个还蛮蛮辛苦的一个角色。就是我们有很多的角色，比如说我可能是学生，我可能在工作做不同的一个工作，我们都可以有很多的切换，甚至说，哎，这个角色我不要了，我就我就可以去做一些选择。但某个程度，我觉得母亲似乎没有这个选，比较没有那么容易有这个选择权。所以我也蛮好奇说，说伊伊兰卡，你自己在当妈妈之前，你是怎么样去认为母亲这个角色的
1: ？我先谈一下，我大概当妈妈的资历现在是就要十年了。这样，呃、嗯，我回想起来，其实一开始当我还是一个比较小的小朋友的时候，我对妈妈的角色的这个建构的。一些想象还有概念，其实是与我的妈妈。我的妈妈如何跟我互动？我的妈妈是怎么讲话的？我的妈妈怎么去表现她的喜怒哀乐？我的妈妈怎么样教育我？我的妈妈对爱面的这个世界，她是用怎么样的面貌？然后回家是用怎么样的面貌？就是各种不同的在生活中的我能够观察到的所有妈妈的样子，都是来自于我的母亲。嗯。到了再更大一点，我们对外在，我们对这个世界啊有认知，或者是我们开始有一些自己的比较可以产出自己想法的时候，可能是国小之类的时间，这个概念就会被变得更丰富。哦、那可能是来自于，诶、哎，我参加学校的活动，哈、哦，同学的妈妈会来嘛？那所以我会观察到同学的妈妈长什么样子，他们怎么讲话，他们的穿着，好、哦，那甚至于说。我从小就电视儿童，所以我其实很爱看电视。嗯、所以，呃，妈妈的角色也有从，诶、欸，电视啊，电视怎么去演的，然后广告怎么去演的。所以，她的这个模型哦，就是我对妈妈或母亲这个角色认知变得更丰富。她不只是很扁平的来自于我的母亲，而是各各式各样跟母亲相关的资讯。小时候我就发现了一件事哦，就是我对我的妈妈的感觉，就是我妈妈是一个职业妇女嘛，嗯、那她生下我之后，大概照顾我到七八岁之前，她就出去工作了。然后她是一个女强人，所以说她其实花了很多心力在工作上面。当我开始有一些哦意识，我会思考之后，妈妈的陪伴、母亲的陪伴对我来讲是少的，嗯、然后跟妈妈的相处的。品质也没有很好，因为妈妈就是大部分时间她都会烦恼工作的事情。小时候的我看待我的母亲，我其实是有两种感觉。第一个感觉就是，哎、欸，我我知道我妈很忙，我知道我妈妈就是一个没有办法陪伴我的妈妈。那但是我知道，哦，电视上演的或者是广告上演的或其他人的家长的妈妈是很有爱心的、很温暖的、能够包容的。那所以就会有这样的差异出现，就是我知道这个世界上的妈妈有很多种不同的样子，嗯、对，这个是在我成为母亲的之前，我对妈妈的角色的想
0: 象这样子、嗯。那你觉得这样的印象，当你真正成为妈妈之后，你觉得有有产生什么影响吗？因为这也是你那时候在潜意识老师说，其实你有提到说，我们很多的大人他们其实对于说。哎，他自己的原生家庭带给他的影响，他可能是无意识的，嗯、或者是说有一些可能是我们都重复着我们父母做的事情。嗯，那我不知道说这个在你自己实际当了妈妈之后，有有有发现这样的情况，还是有什么样的差别吗？我自己的这个觉察到
1: 不同，要从怀孕开始。我那时候其实没有意识到，当妈妈其实是一个很辛苦的历程。因为毕竟，其实怀孕孩子在身体里，你除了身体会有不适，然后可能行动稍微、稍微不便之外，它不会影响你太多。然后，嗯、呃，我会去看一些书啊，我会去。当然，我刚好说我很爱看电视电影啊，所以我其实大概知道说，哦，妈妈就是会需要照顾小婴儿什么的。但是那个跟自己实际做起来还是有非常大的差别啊，在当。孩子生下来之前，并没有很明确的对自己角色认知。但是我一直有一个想法，就是我知道我的妈妈并不是一个在母职上面可以称作是称职的妈妈。因为嗯，其实小时候我也经历过父母离异，那那时候其实是小学的中年级，那我是跟着爸爸，所以妈妈其实。在我生命中有很长一段时间，他是离开我的生活圈，好，所以我其实一直告诫自己哦，就是它其实是一个根深蒂固的概念哦，就是我从小就一直告诉我自己，我不能变成这样的妈妈，对，这是一个信念，就没有人跟我说你你你要跟你妈一样，或你不需要跟你妈一样，但是那我就会告诉自己说我不能当一个这样的妈妈，所以我不能。当一个这样的妈妈，她就变成一个等于是我这十年来的一个很很大的枷锁。嗯，对，因为我知道我对妈妈的想象是，我希望我的童年是一个拥有温暖母亲的童年年。那那个温暖的母亲，她要是呃可以照顾孩子的，她要是懂得去理解孩子，她要是可以支持孩子的。然后他也要是能够成为孩子的好朋友、好伙伴，我就会告诉自己说：“哦，我我我希望我自己是一个这样的妈妈，因为那就是我的理想的童年状态。”那我觉得我没有的，我会想要不足给我的孩子。所以这个过程就让我很辛苦，因为我心里有一个高标，那个高标可能是我每一个不同阶段的付出不同。项目的付出，我都要给自己九十分，那才是我理想中的妈妈。而我认为这样才能给孩子一个好的生命经验，嗯，或
0: 者是童年。对，可是这样辛苦的反而是我自己，因为你就觉得哎、欸，好像自己这个做不到，那个做不好，或这个忽略了，是这样的辛苦吗？还是对对，就是当我们对。事
1: 情有一个很理想化的一个解答的时候，它就会变成是一个困住我们的东西。对，它就是一个跟自己要很拉扯的过程。嗯、我永远都在看，嗯，书，嗯，书上会告诉你，哦，孩子需要一个，呃，当他发脾气的时候，你可以在旁边很冷静的告诉他，哦，你现在生气了，我看到你生气了，我能够理解你很生气。我知道你因为什么不开心，是吗？好，这些也包含是在我们训练心理智商的这个心理智商式的过程中，对，我们也会这样子去跟个案互动。就是当个案有表现出一些情绪的时候，我们要去帮他理解他的情绪。很理想的状态
0: ，即使你是有专业背景，我相信，当我们真正在生活中，<对>有时候。他不见得常常可以在一个那么理想的一个情况。
1: 对，所以我我有这样的标准，然后我有这样的知识，就这个心理咨商师的知识让我知道说这样做对孩子最好，他们能够长出能够理解自己的能力。嗯、but 重点就是这个 But， 当我成为妈妈，我完全没有办法<笑>使用这些东西，我就是一个。不能说疯婆子，但是差不多是接近萧伯的状态。<的>对，就是嗯，我们很容易被孩子牵动，我很容易被孩子牵动。嗯、我相信很多妈妈也真的就是这样。我们知道我们应该要怎么做，我们也知道怎么样对孩子最好。我们看了很多书，我们做很多努力，我们想当好妈妈，真的对。可是呢，就算我们经历了很多事情，也是。难以达到，因为他那
0: 个就是一个最理想的状态。对，其实我觉得你的、嗯、就是你有这个理想的状态，然后加上其实你又有这个智商的背专业，其实它是个双重枷锁，因为你可能就会有更多的限制說，说、嗯、我都学了这个，我怎么还做不到？或者是我应该就要能够去用表现一个最最适合的一个方式来去跟小孩子在一起，<對>所以他可能是个双重枷锁。对，所以我在这里也
1: 可以分享哦，同时呼吁各位就是很努力当妈妈的女性朋友，或者是你还没有当妈妈，但是你渴望有一天会变成妈妈的女性朋友，就是我们要知道，我们每一个人都是人。那既然你是人，你就会有喜怒哀乐。可是你在跟比如说孩子互动的时候，不需要去。特别的隐藏你的喜怒哀乐，但你要理解到这样的情况让你生气，这样的情况让你难过。孩子这样子跟你互动，你会受伤。哦，我们要不要表达出我们的情绪？这是你的选择，这是我的选择，我们自己的选择。可是我们的感觉，我们不能够以一个好妈妈的标签就把所有的这些感受都贴起来。
0: 对，我的意思是，指说，比如说，我现在是在生气，嗯、我已经被我小孩气到要死了，然后，但是我不用去说，<笑>不行，我是个好妈妈，是不用不用因为小孩子这样子而生气的，小孩子都是正常的，所以我其实不需要这个情绪，就说你说不要贴这个标签去压抑自己，是这意思吗？对,对，我觉得这
1: 个很重要，因为，呃，像我一开始，我其实，呃。生完第一个小朋友之后，我就是接触神心灵。嗯，那那时候的我，其实对自己也一直都是要求很高。我就会觉得说，我都学了这些，我都看过这些书了，不管是神心灵的书或育儿的书，我应该要来听哦。Keyword 应该对，我应该要理解小孩，我应该要能够自己抒发这些情绪，而不加入该孩子身上。但是这真的是很难。嗯，对，所以这个就是我们要怎么去理解自己。嗯,嗯，就是我们有这样的角色，可是我们也同时是一个个体，我们是一个人。对，那一个人就会有喜怒哀乐。所以我觉得当妈妈很重要的一个部分，就是我们有我们自己对好妈妈的想象。好，但是实际上我们能够做到多少，这就是每一个人不一样的地方。那他不是说做到多或做到少，哪一个是对或不对的？我觉得这个要先把它放一边，而是说，你知道自己很尽力了，你知道你常常有难过想哭的时候，但是因为要 hold 住小孩，你必须要忍住你的情绪，然后去压抑它。你都知道你很辛苦，这件事很重要，就能够体谅自己、理解自己。没错，所以想象跟实际上是会有落差的。嗯、我觉得。不管你是妈妈，或者是想当妈妈，甚至每一个人都应该啊，我有所了，应该都可以有这样的角度去理解自己。就是我们想要变成什么样的人，我们渴望自己变成一个怎么样的好的人，或者是我们渴望自己达到一个什么样的标准。但是我们现在能够做到多少，我们就尽力，然后去理解自己，去体谅自己。哦，我尽力做到。但是他还没有达到理想，没有关系。那这是我现在能够做到的最好，我接纳这样的自己。嗯、我觉得这是嗯，对每一个人来说都很重要的事情
0: 。确实，<对>我觉得真的是理解接纳自己，然后适度地放过自己是蛮需要的。真的是，像我就曾经听过我朋友他就有讲，他说其实每一个父母他是永远的新手父母。为什么是永远？因为小孩子长大，他也在跟着小孩子经历他不同的人生阶段。那么那些人生阶段对这个妈妈其实都永远是陌生的，因为你就第一次，他第一次是 baby， 然后忽然变小学，他的然后慢甚至到结婚，他成为婆婆也是当第一次当婆婆，所以他其实都是一直在学习的。你有说过你十这十年当十年的母亲嘛？那这过程中其实对你来讲有很多的一个。就是挑战跟你遇到的一些限制，那你自己是怎么样帮助你自己？是因为这个原因，所以你去学所谓的心理智商吗？还是我想一下哦，嗯、这件
1: 事情其实蛮有趣的、哦。一开始接触身心灵，是因为呃我的家人，就是我的家人开始接触，我家人就去参加了，那他就说，哎、欸，好像对他蛮有帮助的，然后就也。带着我一起去，嗯，好，所以大概是从那个时候我开始，就是学习一些进行啊、呼吸啊，然后冥想啊相关的。呃，一开始当然是蜜月期嘛，就会觉得说啊、哦，自己感觉很好，然后觉得我我好像脱胎换骨，成为另外一个人。呃，这是一个入门的契机哦。后来我就发现说，诶，我其实还蛮想要把这样的事情，就是助人这件事情，当做我的职责。那我先说，我以前是在那个航空界工作，嗯、对。那因为结婚怀孕就离职了，对。然后后来就是，诶，其实离职怀孕，然后生小孩这段时间，我就一直在想说，诶，我到底，我我没有办法、啊。一直当家庭主妇，我想要赚钱，我想要工作，那所以我就在想说，哎、欸，那我到底要做什么？我我发现我,我找不到我的热忱，我突然好像离开了我的前一份工作之后，我就不知道自己要干嘛。后来就觉得说，哎、欸，我在接触身心灵的过程中，我发现我自己想要成为助人工作者，因为其实帮助别人这件事情，就是当我们有一个能力，我们有一个工具。或者是我们一些方法可以去帮助自己，你就知道说哦，这个是有用的，想要去帮助别人，所以我就诶、欸、去考了心理智商所，因为我觉得心理智商就是一个你可以一起一直做一直做的工作，讲的好像都是要帮助别人，对不对？嗯、但在这个过程中，我帮助我接受到最大的帮助的部分，就是帮助我自己。因为不管是身心灵的部分，或者是心理智商的学习的课程的学习，或者是我其实有到呃精神专科医院去当实习心理师，对,对,对，呃，那个过程中看到最多都都是自己，就是我们在学习，比如说我们要学习去怎么样做家族的治疗的时候，我们一定是回想自己的家庭的状态。嗯，原生家庭或者是我后来结婚的婚姻的这个家庭，好，然后比如说个人的心理的状态，我们要去知障别人，他其实同时也是会呼应到我们自己的内在状态嗯，所以我就会发现说，哦，我的人生有很多的问题，跟很多的想法，很多的概念都卡在那个很小的时候，比如说跟母亲的互动，跟父亲的互动。在这十年中，越来越明朗，就是我非常清楚到，就是说，哦，我跟我孩子互动的时候，我发现我真的是在复制我的家庭。就是你是怎么开始发现的、啊？实际上，我在做的时候，我发现我太多地方跟我妈的状况是一样的。对，即使我的头脑跟我说我不要当我妈，但是实际上我做出来的行动跟孩子的互动。就是有我妈的影子在。我觉得当妈妈辛苦的地方是我们其实都被生活缠绕住了，然后我们会没有足够的清晰度去观察我们自己跟小孩的互动。我觉得这很重要。在我走过这些专业历程，比如说催眠师的训练啊，或者是协会的活动，我会去疗愈或者是静心去理解自己，去让自己沉静下来。我觉得我学到很多，就是我要停下来一下下去观察自己，所以我能够在这一些繁杂的生活的杂物和和小孩的互动，还有和他人的互动中，稍微让自己暂停去看自己的状态，我才发现说，哦，我对孩子讲的这句话，其实是我妈以前对我讲这句话，但是她很自然而然的在我跟孩子的互动中就出现了，第一次我没有发现。第二次我没有发现，到第三次的时候，我觉得这个怎么这么耳熟？嗯、才想到我妈从小最喜欢跟我讲的话就是：“你如果不怎么样怎么样，我就不怎么样怎么样。”发现这件事其实对身为妈妈的角色来说是困难的，
0: 嗯、呃，<对>因为
1: 就像我刚,刚说的，我们有太多的心思，我们有三头六臂要处理所有生活中的事情。我觉得怎么样去理解自己之前？我们要先去看到自己的状态，不管是不是妈妈，嗯、我是一个很累的人，我是一个被老板和公司压榨到每天觉得很想倒在床上一睡不起的人。我是对自己要求很高，力求完美，然后对自己很苛刻的人。我们需要先在我们的生活中，哦，在你遇到情绪非常高涨的那个时候，给自己。一两秒钟暂停一下，嗯、去看见自己的状态
0: ，是因为你有这个智商的专业训练，所以容易吗？因为不然，我觉得就是现在火已经被压起来，<是>然后停一二，这个怎么去是我们一般人也可以做的吗？是是是，我觉得这个就是我今天
1: 想要分享很重要的东西哦。<笑>这其实是关于每一个人的，每一个人都可以做练习，<对>其实。不是说我们要中断我们的情绪，你很生气的时候，你就是很生气，但是你要知道你在生气。嗯，假设因为我是开车的人嘛，要接送小朋友，假设我前面的人突然急刹，然后我快要撞到他了，我一定是一肚子火，然后心里一大串脏话。那我们去想的都是前面那个人，他为什么要这样子？我差点就要撞到他了。我撞到他，我后座的孩子怎么办？我会不会出车祸？我要不要赔钱？嗯、我的车要不要修？我儿子迟到怎么办？我怎么样？怎,怎么样？怎么样？怎么样？这么多，对你，我们人在危急的时刻或情绪上来时刻，会头脑里会爆出一一大堆的想法。好，那像这样的状况，你就可以去想，诶，那我平常遇到这些突发事件，或者是遇到一些会激发我情绪的状态的时候，我有没有办法去觉察到我头脑这些想法？嗯，这是一个好，我们观察自己在想什么。第二个是观察我们情绪。我们以刚刚那个例子来说，突然刹车，然后我突然感觉很生气，又很担心，又很害怕。嗯，不是说我们需要停两秒深呼吸，然后再来冷静下来去觉察。不用，你就是同时知道说，哦，第一个是当然吓了一跳，然后说为什么前面那台车刹住了。然后再就是、哦、好险好险，我没有撞到他。然后再来害怕，哎，我那个迟到怎么办？嗯、我撞到怎么办？哦，前面的人怎么那么不小心？突然恼羞成怒，嗯、就是这些过程。然后去理解自己，我知道我现在超生气，嗯、我知道我现在
0: 很害怕出什么问题。所以是不是就像你刚刚讲的，我不止只是在。因为我冒出来很多念头，可能好像都在讲对方怎么样，是，但实际上是我可能看到我有这个想法之后，我同时也去感觉到，哎，我为什么会这样认为？比如说，<是>你干嘛忽然停下来是？是我好，我好害怕，嗯，怕发生什么事情。看到他背后隐藏带出来自己的情绪，有有的情绪，没错，对，所以这个其实是我们大家都可以练
1: 习的。嗯、平常普通在生活中，我们。其实手边有太多的事情，我们不可能二十四小时都很专注地看着自己嘛，对不对？对所以我觉得可以从大事件开始，嗯<哼>，比如说，有一阵子我跟我的孩子有很大的争吵，那每一次下课去接他的时候，我都觉得压力好大，就是还我还没看到他，我就压力大，因为我知道等一下我们应该在车上就会开始吵架，嗯，我就觉得很担心，我就觉得怎么办？然后我就可能哦，出现了一些焦虑的情绪、害怕的情绪这样子。当我能够有意识的这样子去看见自己有这些情绪的时候，他上车，他跟我的互动，我就能够知道说会有这些事发生，然后我就能够更接纳自己。就是啊，我知道我已经很焦虑，我知道我已经很害怕，我知道他只要一踩我的尾巴，我就会跳起来反咬他一口，很生气之类的。嗯，他对我们生活中的冲击也不会太大
0: ，因为有意识到，其实你相对就会比较做一些调整控制。没错，这其实就是在
1: 认识自己或者是探索自己的过程哦。我们都以为我们够了解自己，但是。你只要花一点点时间去检视你对一个事件的念头，你就会发现，哇，原来我对这事件的念头一秒钟可以有十个。嗯、但是我们偶尔会觉得不会，我就觉得就是这样而已。嗯、但是那个就是这样的背后有其实有很多的念头，对，那这些念头其实就是我们心里的很多的感受，它就是会一直冒出来、冒出来、冒出来。那如何不让？很多的想法或念头去干扰我们那个最纯、最纯粹想要跟对方相处的那个心，嗯、就是去看见。是大部分的母亲，哈、哦，都会希望自己是一个够好的妈妈。有的时候会造成妈妈的焦虑，就是我会不会做得不够好？我会不会不够爱我的孩子？我的孩子会不会觉得我这样对他太凶、太怎么样、太怎么样？这样的情绪，这样的心态，会让我们在做事情的时候没有办法放松，没有办法用心去跟对方互动，因为我们有太多的害怕在前面，嗯、那个焦虑的感觉。嗯、刚刚我们讲的就是暂停一两秒钟，哦，你去觉察，你去看，你去，只要感觉到就好了。那个焦虑的程度会慢慢降下来，因为你会知道说啊，对我就是在担心我做不好啊，对我就是在担心。我这样子，小孩会不会受伤？对啦，我就是这样在担心啊！啊，有没有需要担心呢？好像其实也还好。如果我们之后愿意去跟对方修复关系，谁不会犯错呢？我们学会就好了。觉察到自己的担心、自己的害怕、自己可
0: 能有点恐惧不够好，其实对每一个人来说都很重要。以前呢、啊，我们都太习惯会觉得说：“哎、欸，我发现了一件事情，我要想到是我要做什么去改善它。”嗯，但。我真的发现，在心灵成长这一块不太一样，你也不见得有去做什么很特殊的、其他的什么改变或做什么行动，就只是真的哎，注意到我有这个状态，然后一次、两次、三次，他就是慢慢的就不见了。嗯，我我觉得这个确实是还蛮神奇的。嗯，刚刚那个我去接小朋友
1: 的那个状态，嗯，我觉察到自己的焦虑，嗯、我担心他上车又会吼我，我担心他怎么样、怎么样、怎么样。突然有一天我就开窍了，小孩会突然这样欢，他有他的意义在。所以那一天他上车，他一样欢。然后我告诉我自己，也许今天我就停个两秒，让他欢，我去忍受那个他的情绪张力很闹，然后一上车就想发脾气的这些状态。嗯，我不要忍太久，我忍一下，然后我来问问看他最近怎么了。嗯。于是呢，那一天他上了车，他一样哦，我好热，我好饿，我好渴。为什么我们现在要去哪里？为什么我没有食物？你为什么没有准备食物给我？就是那些小孩子会吵闹的话，然后我儿子嗓门又大，所以我就觉得车子的密闭空间会让我很烦躁。但是那一天我就知道说，哦，没关系，我就让他吵吵完之后，我就说，诶、欸，我发现你最近都上车都会一直跟我吵架，你有发现吗？我有啊，我觉得很生气。哦，他自己说出他很生气，我说为什么？然后问一问，问一问，哦，原最近开始教的东西越来越难，他学的很挫折。然后他在交友上出现了一些状况，就是他不知道怎么去跟别人相处，所以他常常下课一个人坐在椅子上。为什么这些情绪他会在上车之后发出来？我觉得大家可以想一下为什么？为什么你会？有一些情绪平常包装着、隐藏着，到某一个地方会发出来。
0: 因为最亲密的家
1: 人，没错，对
0: ,对
1: 。为什么最亲密的家人会让你想要发脾气？理由<为>你觉得呢？我觉
0: 得是可能是安全感跟信任感，我才会敢去做这件事情。好
1: ，大家也可以想想看，你们是孩子的时候，会不会跟父母这样子吵闹发脾气？如果有小朋友的听众，会不会平常会接收到小孩这样子闹脾气？我们再去想想那些特别有礼貌又乖巧，而且不会跟父母发脾气的小孩，他们又会是怎么样的？我突然在那个过程中，我有去发现到我的孩子在跟我相处的时候，对他来说这个状态是安全的，跟我的互动是自由的，嗯、所以他没有界限，能够理解。他这样子展现情绪的时候，他是自由的时候，我们就能够理解到，原来我们其实是一个不错的妈妈。哎，你的孩子愿意把他的情绪让你知道，而不是藏起来，对，代表他跟你相处的时候，他是自然的状态。嗯，因为他在学校，他不会人家弄他就大发飙，或者是肚子饿就突然在班上大吵。再来就是，我竟然有一个空间可以去接纳我的孩子。发脾气，我既然能够理解他，就是他说：“哎呦，东西好难啊，没有朋友啊，干嘛干嘛的。”我突然心里有一个空间可以去容纳他来诉说他的不快乐、他的辛苦，然后我就觉得说：“哇，我成长了
0: 。”这是一个很不蛮让人感动的一个一个 moment 诶。本来觉得好像很 struggle 的这种情境，嗯,嗯，实际上它是一个。你的孩子跟你之间的一个很亲密的一个互动状态。对，所以我的练习其实很简单，就
1: 是只是发生问题的当下，我去觉察到每一次他上车的时候，我都发现我很生气。嗯，一次一次一次，然后到我愿意暂停一下，去看，去理解说，哦，我今天可能会很生气，为什么我会生气？我的生气的原因是什么？然后。去感觉我有多愤怒哦！我的愤怒是因为我开开心心的来接你，然后你这样吵吵闹闹的上车，嗯、然后一点都没有好像很开心的看到我。这是我对我自己的感觉，然后对他的感觉就是我很生气，然后我很难过。哦，我们一整天没见了，你见到我就一一开始就发脾气。但是我们剥除掉这些，我们只是去关注我们自己，关注我们的念头的时候。好像就像是电脑，你有一大堆的资料，嗯，你有一大篇的文章，你要去把 key word 整理出来，分门别类放好，然后你就会发现，哇、哦，事情其实没有那么难，嗯、然后改变就会发生。我觉得每一个人都能够借由这样的互动，就是不论你今天是不是妈妈的角色，都可以，就是在生活中，我们从最大的情绪的那些状态开始，嗯，让自己。开始看见自己，我现在有什么想法，我有什么感受？从这个开始，有一天他就
0: 会改变、嗯<對>。好啊，那我们暂停一下，后回来。本节目是由精心推广与心灵成长协会、全球超世纪催眠研究协会以及沈凌<音樂>老师所赞助播出。那刚刚伊兰卡，其实你有提到说。你有注意到，其实我们虽然不想，可是实际上你在无形中，其实你还是承袭了你母亲的样子。注意到这个之后，因为就像你之前在潜意识老师说，就有特别讲到说，其实很多的父母，他就是会承继着他原生家庭的模式来去对待他的孩子，甚至他可能是在那过程中，他自己是个受伤的状态，受伤的小孩变成了一个受伤的大人。当你预示到你自己的这个状态之后，你有做什么样的调整或有做什么事情吗？嗯，好，这就要分三步。分。我好问太多话了，对<讲>，还好。<笑>就
1: 是我们如何去觉察嘛，然后我们的感受是什么，嗯、然后再就是怎么去调整。好，那觉察的部分，就像我刚刚前面有讲到的，就是呃，其实它需要很多次。那很多次是我走的过程，就是因为。家庭里面会有一些情绪的遗传，会有一些教养模式的遗传，会那些遗传不是说在我们的基因里，而是在我们的记忆里，在我们的潜意识里面所以它会被传承下来到下一代。今天就透过这个机会，也顺便提醒大家，每一个人在我们的生活中，跟我们身边的人哦，如果你有孩子的话，你可以去观察你跟孩子的互动，也可以去观察你跟自己母亲的互动。母亲有哪一些我们觉得没有办法接受的特质？我们觉得很厌恶的特质，好，或者是我们觉得绝对不要跟她一样的特质。我们先有意识去把它记起来，就是哦，我对我妈妈的印象是，然后你就开始写我对妈妈的特质的感觉。比如说，我妈很容易硬撑的人，哦，我妈是一个很爱面子的人，哦、嗯，然后很热情的人，都写下来。先去意识到，原来我对妈妈的看法是这样。好，爸爸也可以。这个就是我们的第一步，就是你去意识到你的妈妈或你的主要照顾者对你来讲是一个怎么样的人。好，嗯、然后再来呢，就是感受你对这些特质有什么感受。我喜欢，我不喜欢，我觉得很难过，或者是他很小气，我的感觉是很难堪。这个觉察不只是对着妈妈的特质或主要照顾者的特质做，你也可以在。跟孩子的相处过程中，好、哦，你去看自己怎么对待孩子的那个感受。嗯、假设他偷偷吃糖，我超生气。我的生气是为什么？我的生气是因为他牙齿会坏掉吗？可能有，但大部分的感觉，我其实好好去觉察过，是我觉得失去控制。哦、那不是一个我可以控制的状态。他的偷偷，他的私底下，不是一个我可以去掌握的状态。我是气这个。嗯，对，但这个其实是要慢慢、慢慢的练习，慢慢、慢慢的去看自己，去看自己的情绪，去看自己的想法，才有办法觉察出
0: 来的东西。如果比如说对家人、嗯、对主要照顾者，先把我对他的印象、他给我的认知，我先把它写下来。对，然后写下来之后，再进一步是，比如说。我、哦、妈妈很积极，有时候觉得积极是好的，嗯，可能搞不好我觉得嗯，感觉好有压力哦。对，因为我一一点都不想那么积极，没错。或者是妈妈很碎念，嗯，然后我可能很压力或很烦躁，然后那个烦躁其实是因为他把他很多的期望加注在我身上，是让我觉得我好像我我压力很很大，好像抽丝剥茧，就是你先看到有那个印象，然后哎带给我的情绪，这情绪如果要再深一点。是可能我还有什么？<對>因为有时候我只是觉得生气，但是到底为什么生气？对，可能还要再去探讨说，真的是就是那个后面的一个原因是什么？这样对，就是我们平常都会讲
1: 说啊，你这样吃糖，你牙齿会坏掉，你会变笨，你会怎么样怎么样,怎麼樣？嗯、但是我们仔细去想，绝对不止这些，嗯、绝对不止他牙齿坏掉，<對>他可能有更多的原因，譬如说。他开始有自主意识，我们会担心他以后会不会怎么样，嗯、或者是我们会担心他今天做了这件事以后会,不会做其他的事情，所以这些东西都在里面。那这个就是我们有了感受，比如说我们很生气，好，感受之后要去觉察为什么生气，所以他其实是有很多层次的。这一开始都要从我刚刚分享的那个暂停两秒钟开始，我们可以从最简单开始做。你觉察到这些之后呢？比如说，我觉察到我很生气，是因为想想想想想哦，最后我怕失控，我怕我儿子再也不听我的话，没有办法听我的话之后，我就会怎么样怎么样怎么样怎么样。之后，我们去调整我们的想法，我们去想。如果说他吃了糖，代表他之后真的会这样吗？他真的会开始偷其他东西吗？他真的会之后再也不听你的话吗、啊？真的有这么严重吗？好像其实没有，真的。那是我们自己的焦虑。好，重点来喽。我看见我的焦虑，然后我要去想，这些情绪其实是源自于我的焦虑。所以那是我的，不是他的。对，他的行为的动机跟原因，那是他的。我的行为也有我的动机跟我的原因，这是我的。当你分开来看之后呢，你就能够知道，今天我们对这件事情需要怎么生气吗？可能不需要。然后再回到自己，对于我跟我孩子的关系，对于我跟这个重要他人的关系，我要怎么去互动？嗯，才是我觉得真正是。我真心的感受，才是真正最适合我们的方式，才是真正为他好也为我好的。嗯，哦，透过这样的练习，一次一次不断地去调整自己，它并不是一个电脑你输入什么它就会输出什么的过程，而是每一次的调整，你都会知道说，哦，原来我今我自己的状态是什么，原来我其实这些背后的想法是什么。我们其实都在探索自己，就是把所有的重点回到自己。我会这样对他，是因为我的焦虑。他的行为是一个行为，那个行为是中性的，但是为什么我会这么反应？为什么我反应会这么大？那个就是我们要去深觉自己的部分。嗯、对，那经有这样的调整，就会越来越看见，哎，自己原来是有能力能够。慢慢
0: 变得更完整，变得更好，变得更顺的。刚刚讲到，就是你跟你孩子或这个例子，其实让我想到有我跟我家人的一个相处。我一个家人，那他其实可能相对来说，他的生活状态有时候会蛮让人家担心的。嗯。然后以前有一段时间，我也会变成说：“哎、欸，对啊，这样我好像蛮烦恼的，蛮担心的。”然后，可是后来有一天，我也是觉得说，第一个，我不需要把我对他的担心，好像压在他身上。其实我可以相信他，因为每个人生命他一定有他的一个需要去经历的一些课题。那我也要相信他有足够的能力。嗯，那身为家人，我觉得我能够做到的是，至少我陪伴你，就是我相信你，然后我愿意给你，就像你讲的，你给你儿子一个好像那个空间，让他可以去，当他觉得。烦躁的时候，当他觉得伤心的时候，他是有一个地方可以讲，而不会是觉得啊，天哪、啊，圈底下连家里都没地方可以讲话的那种状态。然后，所以后来我就调整的一个方式是，我的担心跟他无关。那我只要能够是，我相信他能足够的智慧跟能力去过他的生活，然后我能够的是我支持跟倾听。其实我也不用去告诉他一定要怎么样，我相信他，反正就是听他讲，听他讲。反而我跟我家人的一个关系上面，或者是那种亲密感各方面，其实是有很大的变化的。嗯、刚
1: 刚理由分享的这个过程，其实也很清楚的，就是呃，印证了、哦，嗯，我们其实，在我们的生活中，我们需要一些时间去反思哦。就像我刚刚说的，停两秒，嗯，我们需要去反思我们的行为，我们的感受，对方的行为给我们什么感受。那反思的过程中，去想、去感受的过程中，其实就是我们在把我们所有的思绪归档。嗯，我们才能够有那个空间去想出、去感觉有没有第三条路可以走。其实给自己一些时间跟空间去整理自己很重要。那这些时间不一定要在当下就有，我觉得每天回家留个五分钟、十分钟也好。哦，每一个人都是，不管你是不是妈妈，你就去整理。哦，今天你遇到了某一件事情，嗯、它可能是像我刚刚说的，引起你的重大的情绪。好、哦，我们仔细的去想，去感受，去剖析自己的感觉，去理解自己为什么要有这样的想法，然后去接受，对我现在就是这样，嗯，我现在就是只能做到我对他生气。也许有一天，我可以不用为这些事情。引起情绪，可是现在我就是这样，没有关系。我今天看见了，也许下次他可以有不同的结果。嗯，这样子就够了。对它其实就是我们在认识自己跟靠近自己的过程。对,对那心理智商做的事情其实很像呃，有些时候我们就是在帮助个人看见哦，其实你有这些过程哦。啊，你有没有看见？哦，其实你是这样子想的吗？在一问一答的过程中哦，让。每一个前来会谈的个案去理解说，哦，原来我是这样想的。大家回家也可以自己这样子做，久而久之，你就会发现，诶，很多事情你本来可能会很生气哦，你本来可能会觉得要炸了，可是它突然强度就没有那么高了，嗯，然后你就可以比较平顺的度过你的一天，嗯、对，这就是一个进步。那个平顺不是压抑，而是因为理解。因为接受，因为成长而去有的改变
0: ，不只是母亲。我想，每一个人在不同的角色的一个切换，或者是我们不断的要去因应外在的一些期待或想象的时候，怎么样去不断的回到自己，去看见自己的状态？其实这是非常重要的。邀请你每天花个几分钟的时间，回到你自己，给自己时间，问问你自己今天有什么状态？你慢慢的就会看到。有一些事情开始在产生变化。那今天非常谢谢伊兰卡，那也希望说我们还有机会可以再聊一些其他不同的一个话题。那今天就到这边喽，心灵老师说我们下次见，拜拜。拜拜